0: 欢
1: 迎来到，你好，很想听《话。上一集提到二宝来了，对。对，不过上一集的时候是有自己验出来，是还没有去医院产检，因为如果你太早去的话，其实是照不到的。
0: 嗯
1: 嗯，所以通常会六到八周左右再去产检
2: 。
0: 对，
1: 那我们上周第一次去产检了，然后有很顺利的照到心跳。
0: 那上一集有讲到说，我们之所以会想要那么早公布的原因，就是想要可以实况给大家看嘛。嗯，虽然没有办法到及时啦，但可以稍微转播一下。所以之后的集数，就是如果一切顺利的话，我们应该就会每一集。开头的时候，都先来稍微更新一下，最近在主要是子音啦，在这个孕期上，身体又产生什么样子的变化？
1: 可能也不会每一集，但是就是两到四周左右一次产检这样。
0: 对，就是如果有新的变化啦，如果都一样，当然也就那样。嗯嗯。那我们就可以快速的来聊聊，看你目前觉得自己的身体有什么样子的变化。
1: 我觉得第一胎跟第二胎其实真的差蛮多的。我那天就刚好跟凯雪讲到，我觉得很像是身体坏掉嘛，<笑>也不是很确定。但是因为我两胎其实都还算在三十岁以前，算是比较早生，那身体状态应该是还 OK。
2: 嗯。
1: 但我觉得第二胎就比起第一胎。比较早开始有一些肠胃蠕动不适啊，或者是晚上会比较想尿尿的问题。因为我第一胎是到生都完全没有晚上要起来尿尿的问题。嗯嗯、呃、嗯，但蛮多产妇都有这个问题。那他们通常比较是偏高龄的产妇
2: 。嗯
1: ，那我想可能因为第一胎，然后养过一个小孩之后，我的身体快速被消耗了一下。嗯，所以确实一些机能好像没有那么好了
0: 。有可能就是虽然说年纪上你可能才二十八，可是,是、嗯。实际上，如果讲那个不是会有那种身体年龄吗？对对对。那可能因为被小孩摧残的关系，所以你的身体年龄其实可能已经 maybe 三十几了。嗯，我觉得有可能有这样子的成分啦。
1: 嗯，我觉得有一点。然后
0: 由此而衍生出一个，我倒是忽然想到，就是因为身边会有一些朋友，就是也有计划生小孩。嗯。然后我们那天有跟一个朋友聊天，双方的年纪大概是三十几岁，那边三十出头。那可是他们在没有避孕的情况下，大概半年一年，然后就也都还。没。没有怀孕，那跟我们自己的经验就差蛮多的，因为我们基本上都是在计划要怀孕的当个月，我们就会怀上
1: 。嗯，我们算是运气蛮好的对，其实同龄也没有那么高的几率。对,对
0: ,对,对，它当然是几率的问题占大多数啦。可是其实去查，嗯，一些数据就发现，哎、欸，其实女性的身体最主要应该是女性啦，男性可能比较没差。女性的身体在三十岁之后就会开始受孕的几率是线性的下降，嗯，然后甚至是三十二岁的时候下降的速度还会加快，嗯，所以到后面就会变得越来越难怀孕
1: 。对，因为像身边很多妈妈，她们可能三十几岁想要生小孩，或是生第二胎，她们其实都是直接走试管，因为她们可能没办法
0: 等那么久了。应该不会是直接走吧？应该说他们就是怀不上才会走。嗯，一定是能自然先自然。
1: 就是如果第一胎已经怀得不是很顺利，很多人就是第二胎就直接选试管。嗯，嗯
0: 所以我觉得其实之前有聊过的一些女性人生规划，会是觉得哦，三十岁结婚。然后可能三十岁结婚，三十一岁、三十二岁在生之类的。嗯，但在这一胎跟上一胎两个怀胎的经验，只隔两年，嗯、对，只隔两年就有这样子的落差。嗯、那时候我觉得，其实大家真的很值得审慎的去查一些资料，然后研究看看你到底想要在几岁的时候生。嗯、比方说，如果你想生两个。那可能哎， 3 2二岁的时候生第一个，每一个月经周期怀孕的几率就已经只有十趴。你怀上之后，生出来之后，你可能还要休养一阵子，对，然后再开始努力第二个。那那个时候可能已经35五岁
2: 了
0: ，嗯，那35五岁的时候，你怀上第二个的几率可能每一个月经周期剩下5趴，嗯，那就变成哎，你又要去做试管婴儿，嗯，那试管婴儿成功率是高很多，可是第一个花钱呐、啊，第二个要挨针，嗯，所以其实也蛮辛苦的，我觉得。
1: 而且医学上其实没有那么建议大家两胎隔得很近这样
0: 。嗯嗯，虽
1: 然有蛮多人的确是有的就是母子啦，<笑>直
0: 接直接差一岁这样。
1: 对他很多都是建议至少半年后再来准备。嗯
0: 嗯，嗯对吧、啊？那你可能又要加上，哎、欸，每一个月经周期受孕几率只有五趴，哎、啊，结果最后。可能搞了两三年，越拖几率越低，然后最后又只能去做试管。嗯，不是说试管不好，可是就是确实相对来说比较麻烦了、啊。对，比较辛苦一点。嗯，小经验给大家参考
1: 。嗯，给有想要生育的女性作为参考
0: 。那你这一胎，你目前还有什么想要更新的近况？
1: 因为我刚好过年的时候肠胃炎吐得很惨，嗯、我一开始以为是孕吐，
0: 嗯
1: ，很惨，从四点多凌晨四点多开始吐，然后吐吐吐一整天这样子，嗯、啊，喝水就吐，所以我本来想说完蛋完蛋，这胎孕吐怎么那么惨？
2: 对，來熊熊因为其实
1: 也有一些孕妇真的就是吐那么惨，嗯，他们会去医院打营养针的点滴之类的，嗯,嗯，所以我就想说啊，怎么会差这么多？但晚上的时候发现发烧，就去挂急诊，那有发炎的现象，所以。应该是肠胃相关的问题，不是孕吐这样、嗯、好些。
0: 反正重点是吃药之后好了啦
1: 。嗯，那我就可能就是因为算是一个小重病嘛，所以那几天身体蛮不舒服的。好了之后也有一点点的孕期不适，就是有点恶心啊，所以就是没有办法完全的恢复到一百趴的身体。嗯，所以我就变得有一点懒散。嗯、不太想动啊，不想去运动，因为就有一点不适不适的这样子。嗯嗯、那我昨天想说啊，真的是不能再这样不动，因为好像越不动越不舒服。嗯，因为你怀孕的时候肠胃蠕动的很慢，嗯、那就会消化很不顺，然后你就觉得。随时肚子都有点满满的，然后好像溢出来的那个感觉。嗯、我昨天就趁着带阿木去国小玩的时候，凯学陪他玩，然后我去操场快走，然后加上慢跑这样。那我今天状况就非常好，我就觉得哦，真的是一定要去动。嗯嗯，嗯
0: 其实我在想，你那个会不会也是病毒的后遗症啊？因为我也有中招，就后来我们在猜，应该是诺罗啦。嗯，就是因为身边陆陆续续有一些人都发生这个状况，就是过年
1: 有接触的家人。對,
0: 对对，所以就觉得啊，可能是病毒传染。嗯，我这几天有一点肠胃不适，所以我在想，说不定那个也不一定是怀孕的关系、嗯。有可能，不过怀孕当然一定是有关啦、啊。嗯嗯，嗯
1: 因为肠胃蠕动是蛮明显的，我自己觉得。嗯。就很很不动这样
0: ，可能可以再追踪一下，嗯、看看接下来还会不会持续有这个病症
1: 。嗯，那这几天在这样就是肚子不适的状况下，其实西医顶多就是开止吐药啊之类的，不是一个很治本的东西。嗯、而且怀孕时期很多药物都不能使用，所以其实是偏无法解决的。嗯。那我这一天就看一些中医的书，一些食补的书。我想说，哦，我可以来试试看这些方法
0: 。嗯嗯，节、嗯、目逐渐零星，
2: <笑>
1: <笑>但我也很混乱哎。这几天接收到非常多资讯，因为我们去看的医生是温柔生产的医生，嗯、所以他其实是有点中西医结合的。他在台北工作是也有。合作的中医，
0: 你看，你可,可以讲一下温柔生产是什
1: 么？嗯，温柔生产其实就是尽量不要用医学的介入，它其实有点像是陪产员，或者是有点像产婆接生的概念，但是更卫生，或有一些现代的医学知识这样子
0: 。助、嗯、产士、啊、对，
1: 助产士，但他会觉得现代很多医学的介入是非必要。这上次有提过，可能是为了加速产程啊，有效率啊这些东西，他们是觉得不一定有必要这样子，嗯
2: 嗯
1: 、所以是一个。尽量避免。非必要的医学介入的生产方式，
2: 嗯嗯嗯，
1: 那他们的确也有一些配合的中医，因为有一些胎位的问题啊，他们发现一些中医的手法反而可以在早期的时候有助于翻转胎位，把它转正之类的，嗯嗯,嗯，这比较神秘一些，聽起來神秘的
0: 但好像也不是不可能
1: 。而且他们实证下来，其实效果还不错，嗯嗯，所以这时候虽然不一定可以医学证实，但是就是经验有效的话，我就觉得是可以信的东西，嗯
0: 嗯，起码你自己可以作为。一个样本去体验一下嗯
2: ，
1: 但因为现在就接受很多各种的资讯，有时候就想说啊， c 才是对的？因为有时候也会多少有点相违背。嗯、例如说，我之前说我觉得应该要重训，因为要训练骨盆底肌嘛，嗯，它可以帮助生产，然后它可以防止漏尿。嗯，但是这个医生他的工作室其实也有一个配合的教练，那其实也会有一些激力的训练，但他却觉得说。不要把骨盆底肌训练得太强壮，嗯、因为会影响生产，较容易不顺产。这样，嗯、他觉得应该不是要用力，而是要放松的伸。嗯对啊，所以我可能也会再跟医生讨论，看看怎样的运动或怎样的放松才是对顺产最有帮助的。嗯嗯，来自不同的声音，因为之前是乌医师嘛，然后还有配合的教练，嗯、他们都是蛮西医，然后蛮科学化的这方面的。嗯，但是这个医生是以自己实际的经验来说嘛，然后他的教室的配合教练也是以自己两胎的生产差异来告诉我们这件事。嗯嗯，就不同的观点
0: ，我觉得算是中医蛮。麻烦的一点就是他比较诉求个人经验，嗯、就是个人经验。他没有办法排除掉个体差异这个变因，
2: 嗯，
0: 所以就变成哎、欸，好，就算对这个医生来说有效好了，那可是对你有没有效？嗯，那可是反过来就是西医它的根据，起码都是要去做一些比较大量的那种研究，嗯，然后可能有很多的 sample 啊，嗯、那他可能互相去抵消掉了个体差异的问题。嗯
1: ，我觉得不能做实验来证实，实在是一个很嗯令人不放心的部分。因为像是之前生第一胎的时候，很容易肩颈酸痛嘛，因为孕妇的筋膜比较紧绷。然后我建议你就在家里帮我按摩肩颈。嗯，我的公婆就突然说：“哎、欸，不可以，不可以，什么这里有个什么穴道啊，就是不能按到，会容易很、嗯、流产之类的。”嗯，那其实算很抱歉，但我有点嗤之以鼻，嗯、想说就是肩颈这些穴道，我每天自己都用力的给它按啊，撸来撸去的，嗯、也没有什么问题。嗯，但那,那天刚好在听我现在产检这个医师弄的一个 podcast，、嗯、他就有请他们合作的中医师来讲。嗯、那的确，他说古籍上面有说有一些穴位不适合去针灸或怎么样的。
2: 嗯
1: 、但是这是非常久以前的古籍讲的，嗯、那他们也不可能拿孕妇来实验看看，弄这个穴会不会真的流产啊？什么不太符合道德的研究，嗯、所以确实是他们就。尽量避开，但是有没有这个实证性呢？可能也是没有。嗯
0: 嗯，嗯但我觉得这也不构成你嗤之以鼻的理由啊！就你嗤之以鼻，纯粹只是用你自己的偏见再瞧不起中医的智慧而已
1: 。哦，我是觉得一个地方给他揉一揉，好像
0: 没有什这就是你的偏见。爱因斯坦说：“所谓的尝试，只是一个人十八岁之前累积知识所建立起来的偏见而已。
1: ”可是如果你要这样的话，你就会被很多东西绑架、啊，例如说不会绑
0: 架、啊，这本来就是一个开放的态度吧。嗯
1: 哦，但例如说，我们今天讲到拿剪刀好了，嗯，就是有这个说法，有这个说
0: 法，那它的根据为何？穴道有它的根据，有穴道，中医的基础就是穴道。哦、嗯，如果你要否定穴道的话，那根本就不用去看中医了
1: 。哦，好像有一点点道也不用针灸
0: 了，<對>也不用按摩什么的
1: 。嗯，因为我过年的时候去做了按摩椅，就是刚好看到那个我外公家有按摩椅，我就很开心，在那边坐了半天。然后事后我妈妈就打电话骂我。<笑><笑>我就我说好啦好啦什么的，他就说你不要这样子，不把我的话当一回事。但我实际上就是不把他的话当一
0: 回事。我觉得对象的权威性跟他推导出这个结论的过程是蛮重要的。嗯，就其实之前有看过中医很瞎的啦，我看过一篇在吐槽中医的，就是讲说之前有那个中医之神，但我有点忘记叫什么名，应该是孙思邈之类的吧。嗯，反正就是一个古人啦
2: 、啊。嗯，然后他写的
0: 某个书里面就是讲说，如果男生要补。自己的阳气呀，嗯、你就是要连续跟八十几个女生性交，然后还不能射这样子，类似这样子的内容。<笑>那一篇在吐槽就说啊，所以你的中医之神这样讲，哦、那这个说法，嗯、可是我觉得不是不可能，因为中医讲的就是气嘛，嗯、那气的流动。哎、欸，男性跟女性阴阳之气类似这样子的论点，我觉得他不会真的那么的无稽之谈。嗯，你当然可以说，呃，这个东西乍看之下，我觉得好像没什么道理，所以我持保留态度。嗯，所以当这个人他其他很多的论述论述是很、嗯、是很,很有很有参考性的时候。你就说，哎、欸，他讲这个东西听起来很虎烂，所以你就把它当白痴。嗯，那到底小丑是谁还不知道嘞？嗯，你根本没试过，说明他试过，而且他好像活蛮久
2: 的。哦，<笑>对，所以他起
0: 码有他一个样本。<壞>就如果说他是可以感受到那个气的流动的话，嗯、我觉得很多时候东方的哲学就是这样嘛。嗯，它比较不是建构性的知识，他是。我先到达了那个顶点以后，他直接用一个上帝视角告诉你：“哎、欸，世界的运作方式就是怎样怎样。嗯”嗯嗯，我觉得有很多古老的智慧是还蛮匪夷所思，但是有可能是真的。
1: 嗯，但因为这种保持有一个怀疑的心情，有时候就会很麻烦，你不知道哪一条才是最正确的路。这样，嗯，所以我目前就是想说，哦，我可能有一些原则，例如说，我觉得不管是什么东西，最好不要长时间大量的吃。嗯，因为就可能会有一些问题。嗯，所以如果食补的话，我可能就是以可能一周或是多久做一个尝试，也不要太单一的摄取，就是有点分散风险，嗯、但还是可以稍微测试一下它的实用性。
0: 但其实如果他没有叫你去吃什么奇奇怪怪的东西，应该再差也差不到哪里去吧？哦
1: ，好像也是啊，反
0: 正都是食物嘛，他比较叫你每天吃中药什么的就好了
1: 。<笑>但是单一的食物，如果它里面有含什么东西，如果你长期摄取，都还是有这种可能。就我之前看过有一些人，就是说他尝试这些，就是以尽量。比较长期，然后饮食很单一化。当你的饮食很单一化的时候，一些风险就会提升。我的意思是说，
0: 食补的饮食建议，它再怎么单一，也不可能说你每餐都是吃一只鸡，然后配一颗苹果这样子。哦，因为像我看的书，性的啊、它就是以七天
1: 为七天，每天的早上都喝同一款鸡汤，然后都喝姜汁，就像这样
0: 。那会有摄取其他的食物吗？
1: 哦，会啊，会啊
0: ，那就还好啊。那那些其他的食物就增加它的多样性了
1: 、啊。嗯，但是因为他是每天都要喝姜汁，那我之前去看中医的时候，我其实有问过医生，因为那个书反正叫做《择食》，其实是蛮有名的。然后他是每天都要喝姜汁，嗯、那他说你把姜去皮，去皮就不会有上火的问题。嗯、但我之前去看中医的时候我问他说，哎、欸，我可以每天喝姜汁吗？他就说。他完全不建议，因为这就是一个会上火的东西哦， oh. 嗯，那他是每天都要喝哦、喔。嗯嗯
2: 、
0: oh. 嗯
1: ，嗯就算是中医也会有很多流派或者是观点的不同吧？嗯、我觉得
0: 跟之前极速讲到的其实有点类似啦。不管是饮食也好啊，重训的方法也好啊，嗯，投资的方法也好啊，嗯，就是一定会有那种看起来最端端正正的方式。嗯，比方说饮食最标准的可能就是哎、欸、少吃红肉啊。要吃加工品啊，然后其他均衡饮食这样子，那你觉得说、嗯、，OK， 这东西应该对个八成啊，没问题。嗯、可是可能会有一些比较激进，可是看起来很有效的饮食方法，比方说生酮、嗯、防弹饮食这样子，嗯、或者比方说纯素食，嗯、那这些东西各自都有看起来非常有力的论述，嗯、我们可能也没有办法去让他们对峙，对啊。即使是在学界，应该也还是。存在没有办法把对方一棒打死这样子的情况，嗯，所以大家都还是觉得好有可能在某一些情况你是对的，有可能某一些情况我是对的这样子。
1: 嗯，因为像我现在看这本书，就是诉求每餐都要有肉，而且基本上都是红肉。嗯
0: 嗯，嗯<笑>对啊，那真的蛮麻烦。所以我觉得其实真的就是你选你自己相信的，嗯，你不要选一个你信起来觉得很别扭。然后最后如果是一个坏结果，你就想说：干，我真是白吃，为什么要相信这种莫名其妙的偏方？<笑>嗯，那你不如一开始就是选择好啦。我就是尽量不要吃太多红肉。嗯、啊。多吃一些鱼啊什么的，那、嗯啊、如果最后其实那个鱼有重金属污染怎样呢？真的就只能说这就是命啊！嗯，我已经尽力了啊，而、啊、果我还是遇到这种事情，那、啊、不然怎么办
1: ？嗯，我发现我有一个蛮好笑的分辨方式，但我对他的东西有点疑惑的时候，嗯，我会去看他脸书或者是看他的部落格之、嗯、就是。尽量的去看这个人平常的发言，或者是他的行为举止，啊啊、就是他是不是一个正常人。嗯嗯、啊，啊、就像之前有人推广那个喝西芹汁或什么的，啊、他的论述什么可能看起来还 OK， 但他毕竟偏偏激一点点，啊、因为他就是大量摄取，然后每天狂喝。嗯、啊，然后很多人都会有一些蛮可怕的症状，他们觉得是排毒。嗯
2: 、
0: 啊
1: ，但我自己对排毒这件事也是有一点点觉得这到底是排什么这样
0: 子。嗯、啊啊、嗯
1: ，但他本人就是他有点伪造他自己的身份。嗯、啊。就是他點點，他
0: 是比较美那
2: 种，
1: 有一点点，所以我就觉得哦，我没有很信任他，我就觉得我不要试了、嗯、这样、
0: 嗯。我自己也蛮倾向你的这种辨识方式，嗯、就是我信任他这整个人，嗯，跟他行为准则的一些标准，因此我觉得他在做决策的时候，比方说饮食决策上，或者是训练方式上，他会考虑到很多的面向，嗯，那像这样子的人做出的决策，对我来说就很有参考性。
1: 我之前比较觉得有点困惑，就是我可以身边看到西医或中医，那我觉得以他们的专业来说，他们应该都是还不错的人，有好的名声，然后很多病人这样。嗯。但他们自己的健康都不太好。嗯。以让我想说，诶、欸，他们不是应该是可以顾得最好的人嘛？嗯、因为他有最多的知识，像是可能中医他晚上睡不着，嗯、那睡不着应该是一个常常会有人去看中医的病啊，那他自己怎么有这个问题呢？嗯嗯嗯。所以就会让我觉得有点困惑。但我现在就觉得，应该还是有一些大方向是基本上不会错的。就例如你的健康，讲到什么营养品或什么特殊饮食，都算是已经是比较后面的事了。最前面可能就是你好好睡觉，然后有运动，然后尽量吃远行食物。那你这些都做了，就能错的应该
2: 就不多了
0: 。那我觉得像你讲刚刚那几个能错的也蛮多的，比方说好好睡觉好了，也有认为说睡眠就是你要睡过某个时间，可能什么11点到3点，嗯，但又有很多的睡眠研究是说，只要你固定你的睡眠周期，其实身体会自己去习惯。Okay.、Yeah. 嗯， oh, 你也可以睡三点到十点
2: 哦， oh,
1: 真的好烦哦、喔。对，我
0: 就觉得超烦。的。<笑>然后重训也有啊，大重量训练的啊，然后跑马拉松到底会不会导致呃比较容易对吧、啊？心脏肥大比较容易心肌梗塞、嗯。或
1: 者是我们常看他的文章，然后信任度很高的那个史考特医师，他之前分享了一个，嗯、你基地训练一周超过多少时数会增加死亡的风险？对啊，对啊，就其实都会有
0: 很多不同的论述。嗯，<笑>然后你讲原型食物好啊，那圆形。食物是纯素呢，还是要白肉呢？还是还要红肉呢？嗯，那可不可以摄取乳制品呢？好烦哦、喔！就真的，如果你把这些东西都要搞清楚了，<笑>第一个是全部搞清楚，可能这辈子就已经过了一大半了。嗯嗯，搞到死都没办法搞清楚。嗯，第二个是，就算你刚刚讲的，你睡眠也用了最好的方式，你运动也用了最好的方式，你饮食也用了最好的方式，然后身体不太好，没有你整个人很健康，然后你走出门被车撞啊死了啊，这怎么办？<笑>那你到这辈子到底在瞎忙什么？嗯。所以我觉得。就是对我来说，我觉得这种维持性的资讯，就是只要在一个程度以上就好啦。嗯、剩下的你真的是拿来增加自己生命的丰富度。嗯，所以不要太钻牛角尖。钻牛角尖。如果你今天花了超多的时间去成为一个完美孕妇，嗯、或者成为一个完美的人，嗯，你的所有的生活方式都是作为一个人所能够做出的最好的生活方式。嗯，可是你没有去。有一些自我的突破啊，或者说你在实践自己觉得有价值的事，嗯、那你就算活很久，你活一千年好了，一千年都一直在做一些可以说是有点无聊的事情呢、啊，嗯、那又有什么意义？如果你今天是在做研究的人，那就算了。嗯、可是你只是在做自己要做的事，然后你去收集别人研究完的资讯，去再做一个解释，嗯、我觉得就算了吧。
1: 嗯，好对
0: ，可以轻松，也可以放过自己了。
1: 好。放轻松一点
0: ，所以怀孕，我觉得你也不用太钻牛角尖。我觉得身为父母蛮容易落到这种情况的，嗯，会想说怎样对小孩最好，嗯，是不是要送去美国学校呢？到底要不要给小朋友早早接触三 C？
1: 像是那些细果 CEO 直接不让小孩很早接触，但也有很多人觉得很早接触，<對 S 1> 那他以后对这方面更有兴趣，他可能就朝这个领域去发展，對對對去培
0: 养出他的兴趣，什么就是说变成一个数位原住民。嗯，数位原住民。对，从
1: 小就会写扣。嗯
0: ，对啊。如果你小时候都不让小朋友用电脑，那当然他就不会发展出这样的能力。嗯。那或者是说他要读什么学校呢？他要去读呃一般的社区型学校，还是要读私校呢？嗯，差别当然就是社区型学校比较多坏小子嘛。嗯，可是这也是一个比较真实的世界。嗯，那可以在这边哎、欸、认识真实社会的样貌。嗯
2: ，我得私校的可能就
0: 想说，嗯、我就是要让他生活在温室这样子，保护得好好的。嗯
1: 、但我身边有一些人是去念私校，然后他们家可能不是最顶层的那些人。嗯，然后他看过那些人生活，反而让他觉得很自卑、很绝望这样。对
0: 啊、当然，什么人都有啊，他会导向的结果就是一定是有利有弊。我觉得所有的事情都是有利有弊的。嗯，我前几天看到一个是一个台湾的学者，然后反而他去哈佛念博士，然后他就也当助教，嗯，教大学部这样子。嗯，然后他就说哈佛的大学部，他觉得比台湾的大学部还不如。嗯、每一个人都非常在意成绩，他说他每天收到二十几封 email， 然后里面大概有九成都是跟他凹分数。嗯。或者是吵说这个地方应该要送分啊，这里为什么要这样子扣分？嗯，因为申论题的东西你很难去讲说这为什么是扣两分，不是扣三分。嗯，可是学生就是会跟他 argue 这种东西。嗯，那如果你今天都已经把你小孩弄了半天弄进去哈佛，然后结果发现，哎、欸，哈佛怎么是这个死样子？嗯，那以这个人的评论视角，他认为台湾的顶大还比哈佛好。哦，嗯、他自己教学现场的感受，他觉得起码在台湾他没有遇到这么多这种事情。
2: 嗯
0: ，到头来你一开始做的努力，那不是很像在搞笑吗？嗯，所以我觉得，哎、欸，其实这个跟我们的那个新加坡旅行那一集讲到的东西蛮像的。嗯，就是你今天付出了一百分的努力，你追求一百分的结果，可是你通常不会真的得到一百分的结果。嗯，通常会打折。嗯，可如果你今天只付出八十分的努力，追求八十分的结果，反而有时候哎、欸，意料之外，这个八十分的结果。放在刚刚的脉络下，有可能这八十分的努力得到的结果其实是最好的。嗯，那也有可能它多一点、少一点。可是起码，因为你就原本有保留余欲去经营一些其他的面向。嗯、所以你不会因为这部分的不完美而觉得太怎么样
1: ？我觉得这可能是一个育儿很大的心法。因为我今天早上看到那个黄仁勋，就他去讲说，他觉得之后读哪一个科系比较有讨楼。那他觉得之后大家都不要写扣，写扣不是什么重要的事。他觉得应该要去念生命科学，嗯，因为是一个很复杂的学问，这样，嗯，然后对人类未来很有帮助，嗯。但是就以现在来说，一个小孩去写扣比较讨楼，还是去学生命科学，感觉就很。还是写扣比较套路。
0: 他基本上讲的就是现在啊，嗯，对啊，因为以他的观点来说，认为在这种通用人工智慧出现之后，写扣单纯作为一种技术已经没有什么用了。嗯，因为你就跟 AI 讲说我要什么，他就帮你写出来。嗯，他的意思是像这样子嘛。嗯，那科学是从更源头去设计出这整套语言模型，或者说通用人工智慧的基础。嗯，那所以在这基础之上，其实还能够去发展出更多人类文明的推进器。嗯
1: ，但用这样讲当然是可以理解，但感觉务实面的，就可能现在还不是这样，这个独生科讨论可能就还不是那么多
0: 。我倒是不会这样子理解。嗯，你会认为现在独生科讨论不会那么多，纯粹是一厢情愿啊。一个 AI 界、科技界的大佬，基本上现在没有人比他更有话语权的人。嗯，然后你说他讲的东西，你还当耳边风？你说，呃，我觉得他只是说说。<笑>还是血扣比较有头喽。但我相信台湾很多父母还是会讲这种话，嗯，啊，这种人就是太自以为是了嘛，嗯，你凭什么认为你的判断会比黄仁勋更有利？嗯
1: ，<笑>抱歉了，黄爸爸，
0: <笑>我不是在针对你啦，<笑>但我觉得是一个有点普遍的情况，嗯吗？嗯
1: 对、啊，总之我看完那片，然后有这个感想之后，有点检讨，就觉得自己太可能就是对小孩的未来还是有觉得怎样比较好，這樣对，啊
0: ，如果最后没有那么好，<笑>那你有办法负责？就是因
1: 为我的这个判断力可能就不是。是那么正确，
0: 不一定是你判断你不正确，而是这个世界变化速度真的太快了。嗯，我相信现在，比方说可能理工系大二的学生，可能就错了一单，嗯、可是也不一定会错了一单，因为现在的这些产业预测，你会看到两个很极端的类型，一个类型就认为说未来十年最好的工作都还是工程师，嗯，跟数据科学家嗯，嗯，这种，可是另外一边的预测是认为这些工作十年后就不存在了，嗯，就是不存在这种技术。性的工作，因为单纯的人类的语言就可以去 request 这一些需求了，对，不需要再透过电脑语言、嗯，所以即使这么大的一个 topic， 然后这么主流的一个 topic， 大家都可以有南辕北辙的意见，那你去做任何决定的时候，到底谁才是真的，嗯根本就无从得知。
1: 天哪，这集 podcast 就是一个迷惘 podcast
0: 。我觉得不是迷惘，<笑>而是你在迷惘的议题中要怎么做决策，然后对这个决策应该抱持什么样子的想法。嗯，就是选你自己喜欢的。
1: 你说让阿木自己选他自己喜欢，我觉
0: 得是选他自己喜欢的。嗯嗯，但选这个选喜欢的这件事情，其实我觉得有蛮细致的差别，就是说。他今天喜欢是因为他真的经历了很多层层的测试之后，他认定这个就是他想要的东西。嗯，还是他用删去法。我那天跟朋友聊到，说我今年过年呢、啊、有很多的局，然后这些局有几个是都是离组的人。嗯，还、啊、有几个局是都是文组的人，嗯，那我发现这两个类组的人其实在聊的话题有很大的不同，嗯，李组的人聊的话题都是买房子、生小孩、结婚，嗯，目前都还没有其他人结婚了、啊，可是都在计划，大部分人答案都是两三年内，嗯，买房子啊、生小孩、结婚啊、投资啊、工作啊，嗯，李组的人讨论的都是这个话题，文组的讨论的都是那个工作好迷惘。<笑>就是觉得现在这个发展有点没有前途这样子，嗯、那当然这不会是一个一百趴的人文组的人都遇到这样子的情况的现象，嗯，但可以说这是一个很普遍的现象，嗯，尤其是在文学院啊、嗯、文史哲这些领域，然后社科领域，社会系、社工系就很容易你会在这个年前的二十几、三十的时候意识到自己的枝桠好像那个天花板很低，嗯，然后可以去变化的范围很窄。嗯，那回到刚刚问题，是说如果今天阿木，我会不会让他去选自己喜欢做的事情？嗯，那我觉得答案是会，可是我会很早的时候就引导他认知到自己喜欢的到底是什么。嗯、因为其实以台大来讲，很多人选文组的科系的原因不外乎几个：你高中的时候就已经转组了，嗯，或你高中的时候就选社会组，嗯、高中的时候就转组或选社会组的人，我们两个都文组的嘛，嗯、我们都最清楚。九成的人选文组的原因，就是因为他的数学跟自然非常的烂，烂<笑>到混不下去了，只好转文组。嗯、那这作为一种选项，其实是很被动的嘛，因为这样子的人，他到后面你要他再去继续往学术发展，比方他今天因为这样子，所以他选了文组。然后他选了外文系呀、啊，他选了哲学系呀、啊，嗯，可是他真的喜欢这个东西吗？他对这个东西的喜欢是经过检验的吗？还是他只是，呃，我想念台大啊，或者说我分数就到这啊，所以我就填了，嗯，大部分人以我们的经验来看，大部分人是这样子嘛，嗯，所以如果是这种情况下，其实我是觉得，光是你提供这个选项给这些人，并且认为他们做出这个选系的理由是很经过充分考虑的。的这个行为就很不负责任。
2: 嗯，我
0: 甚至产生了一个想法，其实我觉得蛮有道理的，就是每一个科系在那个招生简章上面应该要把毕业生毕业五年之后的平均薪水列出来。
2: 嗯，如果你念出
0: 来的话，嗯、我相信很多人可能会宁愿去念师校的理主，<笑>他可能也不想要念顶大的文主。嗯，因为很明显一个事实差距就是摆在那边。嗯，那这些东西，如果你看了以后，你还是想要念文主，你想要钻研学术，你想要走这种很艰涩但是嗯，有自我实现、有自我实现意义的路，那 OK 啊，那你可以走啊。嗯，可是你不应该是。因为哦，我其他路觉得好难哦，所以你就选一个轻松的路。可你选轻松的路的时候，你并不知道未来迎接你的其实是一个一片灰暗的前景。嗯，所以我会让他认知道这件事情。嗯，如果他要读文史哲的科系的话，那他需要知道这点
1: 。我高中的时候选文组，也有亲戚跟我说：“啊，你看你哥现在找工作，你还敢选文组哦？”嗯，我那时候只觉得就想说啊，很酸呢，这样。对
0: 啊，干你屁事
1: ！<笑>但是他可能就是这个意思。啊、哦，我以
0: 前念公管系的时候，也有很多人说不要念气管。管啦、啊，我现在的心态其实也是这样，<笑>我就认为说这个东西应该要缩版在念。嗯嗯，有点忘记是 Saint o m e n 应该是很早期的一个演讲，然后就是在讲说做选择这件事啊。嗯，他说人在做选择的时候，应该要去选择一个你未来的选项比较多的路。嗯、那以文组、理组来说好了，我认为你选理组，尤其是三类啦，你选三类组，你未来要转二类或转一类，其实都比较容易。嗯，因为三类组就是全部都要学嘛。嗯，那二类可能又在还要转一类还行，如果不是文史哲这种科系的话，嗯、比方说转管理，那这个还行嘛，你修个 MBA 就好了。嗯，可是文组要转到其他组，蛮困难的。嗯，其实也不是不可能，但是是蛮困难的。相对来说，嗯、所以选择的时候，你应该要选那个你未来的选项更多的那个选择。嗯嗯，我觉得还蛮有启发性的。嗯
2: ，走错了。<笑>但我现
0: 在也不会啦。就我觉得，起码我还我们还算是在这条路上面有找到自己的一些乐趣。嗯
2: ，对,啊
0: 對。啊，对，但如果没有，反正没有要在就业市场去尝到那个苦果的话，那这些经验作为累积，我觉得在我们自己身上是。还算是有它的价值，嗯。可是如果你去看我们自己的系上同学发展的比较好的，当然这个好坏它其实蛮难只以钱来看，但是乐在自己的工作，然后比较 work life balance 的，几乎都是转职的。转职、嗯、去当工程师，或者是转职去当……啊、嗯，他
1: 这几年真的超级多人转，<他>就是做那个数据分
0: ,、啊、分,分析的。对啊，對啊嗯，这对文主来说是比较容易的一条路
1: 。一路从我们的那个受精卵聊到他选主，已
0: 经到大学阶段了。<笑>好了，我们可以拉回来一下。<好>总之大概是这样啦，就是我觉得，嗯、呃，生小孩。应该说，人生中版就是充满着选择，嗯，然后这些选择，他要怎么去他最后倒，对他最后导向的结果，到底哪一个是好？我们真的不知道。那所以做决策的时候，起码于我自己来说，我觉得就是你选择你自己信任的，
2: 嗯
0: ，然后。有可能他错，但如果他错了，没办法就认了，那就承受那个后果。嗯，只要那个后果不要真的太可怕或者是怎样，嗯，那其实都还好啦。嗯，人生不会完美嘛。嗯，所以关于怀孕的部分，应该大概目前为止是这样子嘛。嗯，差不多。嗯，那本来想要这期也跟大家聊一下我们过年的时候都做了什么，不过时间看起来有点不太够了，这个可能留到之后再聊。好了。嗯，好。好，那我们接下来就进入听众留言的环节。本周的听众留言。首先有一个斗内，感谢斗内，这个是俊逸，俊逸是我高中同学，然后我们大学的时候是室友。俊逸说，初三撞约没听到喜讯，看了最新一集标题才得知，恭喜恭喜！听了很多集，觉得给了我很多不同面向的思维，瑞安仔也因此出现很多不同的话题，多了点哲学气息。呵呵呵。小小赞助，聊表心意
1: ，谢谢。瑞安
0: 宅是我们之前大学的时候，后来搬出来的时候，跟几个朋友一起住的地方
1: ，嗯、对，一个家庭式的住
0: ，在大安区，人生离大安区最近的时刻。嗯
1: 对啊，应
0: 该就直接在里面了。然后那时候我们运气很好，找到一个佛心房东
1: 。嗯，真的很佛
0: 心。对，三房才两万五而已。对，我猜现在应该没有涨价，三楼而已哦、喔，不是那种健身公寓，要怕五楼是顶价
1: 。嗯，而且是一层一户的
0: 。对，离大安森林公园只有走三分钟就到了，
1: 也没有五分钟左右，嗯，很近。<笑>但那时候我就意识到一件事情，就是你住的离大安森林公园近，你也不一定会去
0: 。对啊，但是
1: 你可能要为此付出蛮多钱的。
0: 对，但我们还好啦。然后这里有一个过年前的匿名留言，他说刚听完 EP 十一，对于子英说现在对于父母不再想做些吃力不讨好的好事，好友共鸣。最近快要搬回家住了，内心有点焦虑。距离美究竟是不是长大后与父母关系的唯一解放 ？QQ 想听两人分享各自从小到大与父母的互动模式。和带给自己育儿的影响，谢谢。那你觉得呢？嗯、呃
1: ，我觉得确实保持距离对于相处有很大的加分，
0: 很大的加分。对，其实跟朋友有点像，就是如果你跟一个朋友原本是好朋友，然后住在一起当室友，就常常会有很多摩擦。就像比方说我们刚才讲的，我们高中同学，然后大学搬出来一起住，一开始也花了蛮多时间去互相适应的
2: 。嗯
0: ，所以其实跟父母一起住，我觉得。跟跟朋友一起住有点像，就是每一个人习性都有一些差异，重点是能不能够大家互相去包容或调整
1: ，嗯。我觉得跟父母住比较有一个问题，是因为家可能以财产上属于他们的
2: ，對對没错。然后你
1: 是一个他们的下一代嘛，<對>就是他抚养你，嗯、所以确实有一种这个家的决定权在他们手上。大部分的父母可能都有这样的想法
0: 。对，有一些更狠的，就是觉得你的房间也是,是我买的，对，也是我买的，嗯嗯你不爽可以不要住。嗯，那这种关系当然就很可怕嘛。如果你今天跟你的一个朋友一起住，然后他是这种态度的话，整个就没搞头啊。那所以我觉得跟父母一起住还蛮大程度取决于父母的性格
2: 。嗯嗯
1: ，嗯我觉得就是另一方面，他们可能也不一定想要改变自己的生活习惯，就是很久了。对，所以如果这时候你跟他的生活方式不一致，可能就难免有争执，
0: 就有一点寄人篱下的感觉。嗯、但寄人篱下就是在自己的生活上一定会觉得蛮受委屈的。嗯，因为我是大学的时候才搬离家里。搬到台北去嘛，我自己一搬出去，我就觉得我整个人独立程度大幅提升。嗯，以前住在家里的时候，第一个是就有点像刚那样子，就是这个家的规矩已经是有一点定好了，然后你只是作为其中的一个小螺丝钉去处理好自己的部分。嗯、在这样的情况下，你就会觉得说，哦，我对自己生活的掌控权其实是有限的，嗯、你会觉得很多事情不是我自己能够决定的。比方说，可能有一些生活习惯觉得不太好，然后你跟家长讲，他们也觉得。那、啊、就是这样啊，没有什么好改的。嗯，所以你就觉得有点委屈，然后你就觉得你 dispower 就是被剥夺了某些自主的权利跟能动性这样子。嗯、然后我觉得这个心态蛮危险的，因为你连带会认为说你现在的处境是不是你自己要为自己负全责。嗯，可是如果你今天是搬出去住，那你垃圾不丢，臭到的就是自己啊！你不刷浴室，嗯、浴室脏脏的，受苦的就是自己。要为这个生活负责的人只有一个，就是你本人。嗯，那在这种情况下，以我的例子来说，我觉得我因此而成为一个更完整的人。
1: 嗯，我自己以前住在家里的时候，有时候也会觉得有一种很难以改变生活上的一些小细节的问题，然后那个无法改变会让我觉得心情很低落。嗯嗯，不过如果这位听众已经决定还要搬回去的话，我也想分享一下，就是。呃，我有两个哥哥，那其中一个哥哥目前是跟家里住在一起。嗯、哦，那因为他以前工作的关系，其实也很长一段时间没有住在家里过，所以他搬回来就等于他带回了他在外面自己生活的习惯。嗯，所以刚开始回来的时候，他们蛮不适应彼此的，就有很多争执。嗯，那他是采用比较强硬的手段。嗯。嗯就是例如说，他就说，呃，煮饭啊，或者采买，一些细节，他觉得他们彼此不合，他就说，那就全权交给他这样子。嗯，呃，我觉得这样比较减少他们之间的纷争。不过你可能就是要付出比较多的劳力。
0: 这听起来有点像是打双打的时候，你觉得你的队友很废，然后你就说，好，你不要动，这个半场全部我来打，啊，你就站到角落去就好了
1: 。<笑>你这样讲感觉很不愉快
0: ，呃，听起来蛮不愉快的吧？不就是说厨房归我管，你不要进来吗？嗯
1: ，但是我觉得有时候权力划分很清楚，就是做事比较好做。
0: 嗯，我觉得如果今天是公司的话，这个建议还不错。哪一块的绩效归谁负责？就不会有那种权责区分不明确，然后要就责的时候找不到人出来这样子的问题。但以在家庭来讲，我觉得如果这样搞的话，除非双方有很高程度的共识啦，不然到最后就会变得有点意气用事。
1: 呃，以在我们家的例子来说，就是一开始不愉快，然后刚开始这样执行，虽然有小纷争，但是他们后来就越来越达成一个共识，所以是一个蛮好的结果
0: 。嗯，可能算是一种双方妥协的方式。嗯，如果真的不得不住在一起的话，我会想确实可能可以参考一下啦。嗯
2: 嗯
0: ，但如果问我的话，我觉得真的距离是美感，这是答案。那<笑>、啊、除非说你跟你的父母可以用很平等的态度去。讨论这个家要用什么方式进行
1: ？我觉得通常会有纷争，然后很难解决，就是因为双方比较难沟通，所以或许沟通才是主要的问题
0: 。嗯，但通常家庭就存在蛮大的沟通问题的。嗯，那从小跟父母相处的经验这部分，其实我们在蛤蟆先生去看心理医生那集好像就聊到了。嗯，对，那。这位听众留言的时候是听到 EP 1 1可能还没听到，你往后听应该就会听到了
1: 。我觉得讲到对育儿的影响，就是因为刚刚前面有讲说，你跟爸妈住在一起的时候，比较会是由爸妈决定这个家的规则，所以我自己在育儿的时候就会想说，嗯，等到阿木越来越可以自己思考的时候，就是我们可能可以用讨论的方式去。规划一些家中的规矩啊，或是分工，可能比较可以避免这个状况
0: 。嗯，但我觉得真的还是蛮困难的。比方说，如果他国小的时候，他想要在墙壁上面画画，嗯、那你会让他画吗？可能
2: 會個这个也要讨论
0: 吧。或者是，如果他就是想熬夜打电动。我觉得确实当中会有很多很难去拿捏的分寸，就是自由跟父母的经验到底要怎么去平衡，也还在拿捏啦。其实现在小朋友还没有太多自己的意见，应该说他现在的意见都比较是无理取闹型的，所以可能没有太大沟通的空间。嗯，长大以后确实我也有想过这个问题，我自己那时候想法是说我们的那个家训就应该有一个家规，叫做讲道理这样子，嗯、唯一一个家规就是讲道理。如果今天跟他说，哎、欸，你不应该交什么样子的朋友啊，或者是说你不应该打电动打到那么晚啊，那他觉得他就是要。那我们来讨论看看谁比较有道理。嗯。那如果父母可以拿得出一个够有说服力，也不一定真的你要说服他，可是就是讲道理，看谁讲的赢嘛。嗯。那如果父母的经验比较有利，比方说打电动会怎样怎样啊，然后去给他推导后面的那个结果啊，那他如果认为说他不这样觉得，可是他讲不出比较好的理由，嗯，那就听我们的。有点像是这样子，嗯，那在某一些空间中，可能他也会愿意去承诺一些东西啦，比方说，我不会因为打电动而不写功课啊，嗯，好啊，那你就承诺啊，如果你承诺你可以做得到的话，那我们可以来测试看看
1: 。嗯，我之前看过一本书，是一个戏骨蛮有名的人，他在分享他的育儿方式，那他是讲说戏骨育儿，因为他的小孩都是戏骨蛮有头有脸的人，那他发现说他赋权给他们自己决定一些规矩的时候，就例如说。手机的使用时数等等，最后执行起来比原先他自己会给的规范其实是更严谨，然后执行的更好
0: 。他的小孩是戏骨有头有脸的人
1: ，呃，现在啦，就是现在长成了戏骨有头有脸的人这
0: 样子，哦、嗯，算是一个过来人的经验谈了。嗯，对，好。那所以这部分可能要很久以后才会实况到啦。嗯，对，可能五年十年之后，嗯，那如果到时候还要再更新的话，呵呵再说吧。嗯
1: ，好，好
0: ，那这一集就先这样啦。嗯
1: ，好，拜拜。拜拜